0: Son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972. Marian Pes y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la Universidad de Stanford. Un coche se detiene. El hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino. Las dos estudiantes suben al Ford Galaxy. Nunca se las vuelve a ver con vida. Más tarde, el 14 de septiembre del mismo año, una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias, mientras hace auto para acudir a una clase de baile en San Francisco. Casi cuatro meses después, el 8 de enero de 1973, Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz. Un mes más tarde, el 5 de febrero, en la misma carretera, Rosalind Sorp y Alice Liu desaparecen. ...en un lapso de seis meses, Edmund Kempa, el ogro de Santa Cruz... ...golpea seis veces. Estefan Burgois es uno de los especialistas en asesinos... ...en serie más reconocidos mundialmente. En una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos... ...en todo el mundo. El 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa... ...en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville... ...en California. El hombre que se presenta ante Stefan Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura. Con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo 8 condenas por asesinato.
1: Sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné Cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock Lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen Fui torpe Cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío, lo he hecho, no me lo puedo creer, lo he hecho Ahora tengo que matar a la otra Enseguida se muestra confiado
0: con Stefan y relata despreocupadamente los horrores que cometió Que por desgracia no eran los primeros Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank, una ciudad del extrarradio en expansión de Los Ángeles. Nueve años después, sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus tres hijos. Hilena, la capital del estado, es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas. La familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad. El joven Ed, que tiene dos hermanas, es el segundo hijo de la familia. Su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario. Su madre, Clarnell, con una impresionante estatura, hace gala de una estricta disciplina. Dirige todo el odio que siente por su exmarido hacia la única presencia masculina en la casa. Las hermanas de Edmund, que también lo maltratan, tienen su propia habitación. Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano.
1: Mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba, donde yo dormía antes, arriba. Yo tenía que bajar al sótano. Y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación ¿Por qué me mandan a mí al sótano? ¿Voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? Arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios, los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan Pero ellas no
0: Harold Cartwright es abogado Designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella
2: época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida Sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso Como suele ocurrir entre hermanos Nada que fuese más allá Y su madre era una persona muy verbal Nunca lo maltrató físicamente Pero en su opinión, sí lo hizo verbalmente
0: la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente Es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa Que los especialistas analizarán más tarde
3: Yo
1: tenía una pistola de
3: juguete Era
1: toda metálica del calibre 5.5 Era una pistola muy elegante La había comprado en Nueva York Estuve allí un verano en casa de mi primo Y cuando volví, mi hermana estaba celosa Mi hermana mayor Odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos Era algo que yo tenía y ella no Aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo Pero no lo hizo, lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad, se puso furiosa, cogió la pistola y yo le dije
3: no la tires y me la lanzó
1: a mí con mucha fuerza, golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño.
3: Pero la pistola
1: se rompió El mecanismo interior ya no volvió a funcionar Así que me fui a su habitación Cogí una muñeca Barbie Una muñeca muy bonita que tenía La muñeca Barbie Todas las niñas tienen una, ¿verdad?
3: Tenía unas tijeras, una máquina de coser Cogí las tijeras, le arranqué la
1: cabeza a la muñeca Y me dije Volverá a colocársela de nuevo Es como si no le hubiese hecho nada Así que cogí las tijeras y le corté las manos Y le dije, toma, ahora tú tienes un juguete roto Y yo tengo
3: otro juguete Roto.
1: Aquella fue mi respuesta.
3: Solía
2: entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas.
3: Jugaba con sus hermanas
2: a la silla eléctrica, atándolas a un sillón
3: o al juego de la cámara de gas.
0: Pasan los meses y los años en Hilena Y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente Cuyo recuerdo le persigue Pese a su aversión hacia los hombres Su madre, Clarnell vuelve a casarse Kempa, que no soporta más a su madre Decide escaparse A California Solo tiene un objetivo en mente Reunirse con su padre Pero el joven Kempa sufrirá otra decepción
1: para empezar yo no fui allí, me dejaron allí Me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades Fuimos a las montañas y me dejaron allí Tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra Yo no les interesaba y no me querían Ellos estaban construyendo una nueva familia Y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado Necesitaba su aprobación, su reconocimiento
3: Pero todos actuamos con codicia y
1: desesperación
3: Nos peleábamos
1: constantemente, había muchos roces Y él no pudo soportarlo, así que se libró de mí Yo pertenecía a su antigua familia Que había terminado en fracaso Rechazado en todas partes, sus
0: padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos, que viven en una apartada zona de California, en un lugar cerca del parque de Yosemite. Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de North Fork. Es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable. En la época en que cometió el crimen, Richard Berbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales. Años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa.
4: Su abuela era una
0: mujer muy fuerte, se había enfadado mucho con su madre.
4: Perdón, con su abuela, porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él,
0: mientras
1: que a él le asignaban trabajos, en su opinión, más propios de una mujer. Nunca me dejaba salir por mi cuenta, nunca me dejaba salir de la propiedad. Empecé a desarrollar fantasías contra ella, la idea de asesinarla. Ya en aquella época tenía fantasías de decapitación,
4: esas fantasías
1: ya estaban en mi cabeza.
4: Así que un día mató a su abuela Y cuando el abuelo regresó, sabía que tendría problemas por lo que había hecho Así que mató también a su abuelo
0: Tras matar a sus abuelos, Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho Al no haber cumplido aún los 15 años, y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado, sino internado en el Hospital Psiquiátrico de Atascadero, California El 6 de diciembre de 1964, donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los estados unidos justis florida una ciudad situada al norte de orlando es 25 de noviembre de 1996 Son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época
5: Por la
2: línea de comunicación de la oficina del sheriff La línea 911
3: Recibimos una llamada de emergencia
2: Comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda
0: Cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad Y de su mujer Ruth de 53 años Comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados Sus rostros están totalmente desfigurados Tres días después, el día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre Un joven de 16 años, Roderick Jackson Ferrell Es detenido en Baton Rouge, Luisiana, E interrogado al día siguiente por la policía el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes.
4: Tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí, golpearle con todas mis fuerzas.
5: Y lo que ocurrió fue que
4: dio media vuelta e intentó levantarse del sofá, así que empecé a golpearle. Y no paré porque seguía respirando Así que seguí golpeándolo, golpeándolo, golpeándolo Y sintiendo placer mientras lo hacía ¿Estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? No, tumbado porque estaba inconsciente ¿Estaba
2: tumbado en el sofá? Se
4: dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡pum! Le golpeé en la sien
5: Le dejé seco Y como estaba
4: inconsciente Pensé, ahora o nunca Porque si se levanta me va a matar así que le golpeé hasta que murió y entonces le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar así que le golpeé
2: en el corazón ¿en el corazón? cogí la palanca y ¡pum! ¿para acabar de una vez?
5: la cabeza del señor
2: Wendorf parecía una hamburguesa cruda
0: porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca Luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer que al comprender que va a agredirla Le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas
2: Estaba en la
4: cocina y me tiró el café Me puso perdido Luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca Entonces cogí la palanca y empecé a golpearla en la parte posterior del cráneo ¿Ella intentó huir en aquel momento? Ella se agarraba a mí me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase
6: ¿Y dónde la golpeaste primero? ¿En la parte
4: posterior de la cabeza o en la cara? La golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos No las he visto, continúa Bueno...
5: El caso es
4: que el café apestaba y me enfadé,
0: así que le di una patada,
4: la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de
0: respirar. El vampiro de Kentucky, como ha sido apodado por los medios, fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte, se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos. Como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie, es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell, lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino, el comienzo de su desviación. Su madre, Sondra Gibson, tenía 17 años cuando nació Roderick. Era inmadura e inestable. Su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento.
6: Su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad. En aquel momento nos separamos. Prácticamente no tuvo relación con su padre, Rick. Vino a verle dos o tres veces y eso fue todo.
0: ¿Dos o tres veces? ¿Durante cuántos...?
6: En toda su vida.
0: El joven Rod es, en consecuencia, educado por sus abuelos. Un matrimonio muy religioso, pero también, como van a comprobar a continuación, totalmente depravado. Habla usted de celebraciones de misas negras. ¿Puede hablarnos
2: del nombre de ese grupo y de qué ocurría?
3: ¿Cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿Qué hacían? En lo que se refiere
5: a
4: las misas negras,
3: existen dos tipos que yo sepa.
4: Uno de ellos, por supuesto, pertenece a la iglesia satánica, Anton Lavey, etc. Y el otro es un grupo menos organizado. No tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes en mi opinión la iglesia de Anton Lavey se parece más a los cristianos modernos no se hacen sacrificios es una religión más dogmática que de fe
2: mientras que la otra misa
4: negra es más puritana
2: cree en las viejas tradiciones los
4: sacrificios, rituales sangrientos y ese tipo de cosas
2: ¿le hicieron participar en aquellos rituales? Participé en un par de ellos
4: En los que básicamente se celebró lo que ellos llaman el ritual del guardián Al que llevan a los niños o niñas pequeños
5: Y les hacen participar
4: en complicados rituales arcanos O cantos,
5: mantras y
4: cosas por el estilo
5: Así como sacrificios
4: de sangre que representan la concepción que es la sangre de Cristo, etc.
5: Con el objeto de educarlos,
2: creándoles
4: un vínculo muy fuerte con el grupo, para que cuando maduren se conviertan en guardianes de ese grupo. Y yo fui al menos a dos rituales de esos. ¿Y qué edad tenía entonces? Debía tener seis
0: años. Seis. ...no solo introducen a Ferrell en rituales ocultistas... ...también le obligan a enfrentarse literalmente al horror... ...es violado en dos ocasiones por uno de los miembros de la secta... ...el joven Ferrell pasa su adolescencia entre Eustis ...en Florida y Kentucky, el estado donde nació... ...es en ese periodo donde su comportamiento empeora... ...introduce a sus compañeros de instituto en el vampirismo... ...con el fin de dominarlos y manipularlos empieza a desarrollar también toda suerte de técnicas para dominar a las personas que se encuentran en su entorno más cercano.
2: ¿Cómo se las arregló para tener una influencia tan grande en su grupo?
5: Básicamente,
2: me encantaba la psicología. Solía ir a la biblioteca de la
4: universidad a estudiar psicología. A veces asistía a las conferencias que se daban allí. Intentaba comprender mejor la mente humana. He empleado diferentes técnicas que supongo podrían considerarse técnicas de lavado de cerebro o de alteración mental.
2: Dietas bajas en
4: proteínas, mantras, depravaciones sensoriales, cosas así.
0: Mi principal objetivo era penetrar en su psique de forma que me viesen como una deidad. Ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf. El doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Stefan
5: Bourgoire. Yo realmente
4: no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces. Solo quería robarle su coche
5: Y lo que recuerdo
4: actualmente de aquello La verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria
0: Porque han pasado
4: muchos años, estaba drogado
0: Durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell No se encontraba bajo la influencia de ninguna droga En el momento en que se produjeron los hechos Hospital psiquiátrico de Atascadero, California, 1969. Edmund Kempa, que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5, tiene ahora 21 años. Su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado. El 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional. Los psiquiatras, no obstante, han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre.
2: Los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado.
5: No dijeron que no tuviese
2: ningún tipo de contacto, pero sí recomendaron que el contacto fuese mínimo. De modo que sí había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre.
0: Tres meses más tarde, la Autoridad de la Juventud de California, que llevaba su caso, tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento. Se le envió a vivir con su madre, que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz. El error tendría consecuencias fatales. Kempa cambiaba constantemente de trabajo. Y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz, donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa. Como todos los asesinos en serie, Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi. En los tres años que tarda en confeccionarlo, recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco.
2: Recogía
1: gente con mi coche, era como un juego, y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo. Y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo. Así que decidí intentar cambiar aquella situación, hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino, porque sabía que no iba a hacer nada malo.
3: Y descubrí cómo revertir
1: la situación. Todo depende de cómo miras. Si dices, Dios mío, están haciendo autostop, voy a acercarme a toda pastilla, no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia. Pero si miras tu reloj y dices, caray, no sé si tengo tiempo, y paras, entonces piensan, es un hombre de negocios, vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro.
4: Así que yo me entretenía
1: con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche Pero entonces no quería matar a nadie, simplemente me divertía Más tarde cuando empecé a matar gente lo utilizaba contra ellos Un día, en mayo de
0: 1972, el 7 de mayo exactamente Kempa pasa a la acción Aquel día dos estudiantes de 18 años, Meriam Pes y Anita Luchesa Están haciendo autostop en la carretera que enlaza Berkeley con la Universidad de Stanford Kempa utiliza todas sus habilidades para conseguir que entren en su coche.
1: Ves no quería entrar en el coche. La otra chica, Anita Luchesa, no era autoestopista. La cuestión era quién se sentaba delante y quién detrás. Anita abrió la puerta y me preguntó a dónde iba. En el cartel que llevaban ponía Stanford, así que le dije: Voy a Palo Alto, puedo dejaros allí. Oh, genial.
3: Entra en el coche, coge sus cosas y levanta el asiento
1: para que pase su amiga, que estaba mirándome seria, dudando de si entrar o no. Enseguida me di cuenta de que la chica tenía claro que no quería entrar: un adulto solo, un coche coupé de dos puertas, de modo que el único sitio por donde salir era pasando por encima del asiento delantero. Así que es eran todas las señales de aviso para no entrar a un coche con un hombre En fin Pero cuando me acerqué a ella se me ocurrió el truco del reloj ¿Tengo tiempo? Al hacer ese gesto la chica pensó Ah, oh, este tío es un calzonazo, es totalmente inofensivo Y entró en el coche Miki
0: Aluffy es uno de los detectives de policía de Santa Cruz Que más tarde detendrán a Kempa
1: Cuando cogía
4: a las autoestopistas
0: montaban en el coche por la puerta del
4: pasajero y él les decía
2: creo que la puerta
4: está mal cerrada entonces alargaba el brazo, abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar
5: sin embargo el tipo de coche que conducía
4: tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta ya no se podía manipular la manilla
3: y cuando eso ocurría me dijo
4: ya no tenían escapatoria
0: Kempa mató a las dos estudiantes apuñaladas antes de decapitarlas y deshacerse de los cadáveres, que enterró en las colinas que dominan Santa Cruz, no sin antes violar sus cuerpos. Entre mayo del 72 y febrero del 73, Kempa se dedica a recorrer la carretera que une las ciudades de Santa Cruz y San Francisco mata a cuatro estudiantes más utilizando el mismo modus operandi las recoge mientras hacen autostop, las decapita después de asesinarlas y viola sus cuerpos seguidamente las descuartiza y dispersa los restos con el propósito de despistar a la policía sin embargo un mes después pone fin a esta cadena de asesinatos y decide perdonar la vida de dos chicas jóvenes que recoge en su coche
3: el
1: viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde, estuve bebiendo hasta por la noche y me quedé dormido hasta que llegó mi madre, momento en el que me desperté Y las últimas palabras que intercambiamos no fueron una discusión, entré en su dormitorio para hablar con ella no quiero que se interprete esto como un intento por mi parte de buscar una excusa que justifique su muerte
3: Lo que quiero decir es que esperaba que ella
1: pudiese decirme algo y acabar con toda aquella mierda
3: El niño que había
1: dentro de mí tan solo deseaba escuchar aquellas palabras y dejarlo todo Recuerdo que ella estaba leyendo un libro Lo soltó bruscamente sobre su regazo y me dijo Dios santo, no pensarás quedarte ahí hablando toda la noche Era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar Normalmente en circunstancias parecidas yo hubiese dado media vuelta, le hubiese dicho no y me habría marchado Ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos Y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez Pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar
5: Regresé a mi
1: cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir Permanecí tumbado unas tres o cuatro horas, hasta eso de las cuatro o 5 de la mañana Pasadas las 5, volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo Y luego la degollé
0: Después de matar a su madre, Kempa asesinó a la mejor amiga de esta que trabajaba con ella en la Universidad de Santa Cruz. Luego decide abandonar la ciudad.
3: Es el peor asesino en serie al que he entrevistado.
5: Te
1: miraba a los ojos y sabías que quería matarte. Cuando sonreía, veías la muerte en sus ojos. Era una mezcla, una horrible mezcolanza de todo tipo de desviaciones Era cruel e inhumano, un personaje frío y calculador ¿De qué se le acusa?
3: Me acusan de haber matado a 34 mujeres pero nadie ha sido capaz de
2: reunir esos 34 nombres, ni la justicia, ni nadie más. Es una acusación falsa. ¿Y de qué le han reconocido culpable? Le han reconocido culpable de la muerte de dos personas en Forpius,
1: Aunque nadie me ha visto nunca en la escena del crimen. Jamás
2: se ha establecido el menor vínculo entre las víctimas y yo, salvo el testimonio de la madre de una de ellas.
0: Gerard Seifa fue condenado a cadena perpetua en 1973 por el asesinato de dos mujeres jóvenes. Más adelante la policía le atribuirá 34 víctimas en total, pero se calcula que podría haber matado entre 80 y 110 personas. En 1972, Robert Crowder ya era sheriff del condado de Martin en Florida. Conocí
4: a Gerard Seifa cuando se presentó como candidato al puesto de ayudante del sheriff. En ese momento era agente de policía en Wilton Manor, Florida, en el condado de
5: Broward.
4: Y buscaba el puesto de ayudante del sheriff en otro condado. En aquella época tenía un aspecto completamente normal, más bien sanote.
5: Cuando hablaba con la gente, se mostraba muy simpático incluso poseía un cierto carisma sin embargo pronto nos
4: dimos cuenta de que
0: tras esa fachada se ocultaba algo bien distinto Seifa se mudó a una casa situada a pocos kilómetros de la oficina del sheriff parecía la persona idónea para ocupar el puesto de ayudante del sheriff pero justo a los 28 días Seifa cometió un grave error y fue desenmascarado por su superior Era un sábado por la mañana
5: y yo estaba
4: cortando
0: el césped
5: Sonó el teléfono, mi mujer me
4: llamó y fui a cogerlo Era Seifa. me dijo, vas a ponerte muy furioso conmigo, he hecho una solemne estupidez Y yo le respondí, cuéntame qué ha
5: pasado Me dijo, ayer mientras estaba trabajando vi a dos chicas, dos adolescentes haciendo autostop. Me paré
4: a hablar con ellas y traté de impresionarlas diciéndoles lo peligroso que era que unas chicas tan jóvenes estuviesen haciendo auto
5: los problemas en los que podían meterse y los percances que podían sucederles. Se echaron a reír y no me tomaron en serio, así que hoy me las he
4: arreglado para encontrarme otra vez con ellas
5: quería meterles
4: el miedo en el cuerpo y convencerles del riesgo que corrían si no me hacían caso para evitarles problemas en el futuro y me dijo que las había llevado al bosque y que les había dicho que las iba a vender como esclavas
5: y que para asustarlas las había dejado
4: allí un rato pero que pensaba volver a soltarlas
0: pero cuando había vuelto
4: ya se habían marchado se las habían arreglado para
0: desatarse las dos jóvenes en cuestión se llaman Pamela Sue Wells y Nancy Helen Trotter. Ahora ya saben que han escapado de milagro de un asesino pervertido. Después de arrestar a Seifa, Robert Crowder quiso saber con detalle lo ocurrido y ordenó una reconstrucción de los hechos con las dos jóvenes. lo que descubre le deja completamente helado después de llevarlas a la espesura del bosque a la salida del pueblo Seifa decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol acto seguido Seifa les comenta que se va que tiene que hacer un recado pero que volverá a acabar el trabajo Les comunica que las va a matar, pero que antes las torturará. Sin embargo, durante su ausencia, las dos jóvenes consiguen soltarse y huir.
5: Las dos jóvenes me contaron un poco más o menos
4: la misma versión que me había contado Seifa Le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente Pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes Ya no recuerdo con exactitud todo lo que me describieron Y que empezaron a sentirse aterrorizadas cuando las ató al árbol y las dejó allí
0: colgadas Seifa es entonces detenido por su superior a renglón seguido aparece un nuevo elemento que servirá para desenmascararlo definitivamente. Casi al mismo tiempo se descubren dos cuerpos en los alrededores de Vero Beach, en Fort Pierce para ser exactos. Robert Stone es el fiscal en el proceso que se abre contra Seifa en octubre de 1973. First, we... En
1: principio pensamos que tal vez habíamos echado el guante a un asesino Pero entonces ocurrió que un señor mayor que andaba por el bosque recogiendo latas de hojalata, latas de aluminio Encontró por casualidad unos huesos y pensó que podían ser humanos La policía fue allí, peinó el lugar y encontró los restos de dos personas, dos seres humanos Encontraron las calaveras y dientes esparcidos Casi al mismo tiempo, la madre de una chica cuya desaparición se había denunciado en septiembre del 72 Se presentó en las oficinas del condado, en el departamento de tráfico
5: Con un número de matrícula que había anotado Intentando averiguar a quién pertenecía
1: Y resultó que era la de Gerard Seyfra,
5: que ya estaba en prisión
0: Se procede entonces al registro del apartamento de Seifa y lo que los policías encuentran acaba de convencerles de su culpabilidad.
5: Conservaba recuerdos
1: de todas sus víctimas. Encontramos una caja llena de joyas y efectos personales de diferentes jóvenes desaparecidas en el condado de Broward, situado un poco más al sur. Entonces pensamos que probablemente había matado también a esas personas. Durante el registro, aparte de las joyas pertenecientes
0: a sus víctimas La policía halló fotos que el asesino había hecho antes y después de cometer los asesinatos Al igual que en el caso de Pamela Wells y Nancy Trotter Seifa utiliza el mismo modus operandi al secuestrar a Susan Place y a Georgia Jessup Se lleva a la fuerza a las dos jóvenes hasta el bosque cerca de las marismas que bordean el océano Escoge un claro situado en el centro de las marismas A unos cientos de metros de la carretera Y al abrigo de cualquier posible testigo Y allí las maniata y las ata a unos
1: árboles
5: Las obligaba
1: a beber alcohol Y cuando ya estaban ebrias las fotografiaba Sentía placer aterrorizándolas
5: Las suspendía del
1: cabo de una cuerda y las hacía sufrir
5: Hacía todo lo que podía para humillarlas Y después de matarlas
1: violaba sus cuerpos hasta que ya no podía más
5: porque empezaban a
1: descomponerse y entonces las descuartizaba masturbándose sobre sus
5: restos
0: Durante el juicio Seifa evita la pena de muerte que en aquel entonces había sido suspendida en Florida y es condenado a cadena perpetua más adelante, cuando ya está entre rejas, la justicia establecerá oficialmente su relación con otros 32 asesinatos cometidos en la región, gracias a las pruebas encontradas en su casa.
6: Esta es la casa en la que vivía Gerard Seifa cuando yo lo conocí en 1964.
0: Sondra London conoce bien a Gerard Seifa. ...salió con él durante un año... ...luego le pierde de vista y reanuda el contacto con él... ...diez años más tarde al enterarse de sus crímenes.
6: Siempre contaba dos historias... ...la primera era... ...soy el asesino en serie de mujeres más grande del siglo...
3: ...la segunda era...
6: ...soy inocente...
3: ...jamás he matado a nadie... ...soy un
6: honrado policía... ...y recuerdo un momento memorable... Esta frase me la dijo muy lentamente, me miró a los ojos y me dijo, tú no lo puedes comprender porque no eres un asesino en serie.
3: Cuando le declararon culpable de los
6: dos asesinatos, Robert Stone estableció su relación con los 34 asesinatos o desapariciones de mujeres hasta entonces sin resolver. Hablando con Schaefer de sus otros casos, sugirió...
3: Bueno, no
6: lo sugirió. Escribió de su puño y letra en una carta que el número de sus crímenes oscilaba entre 80
3: y 110
6: y él me comentaba muchas veces
3: es verdaderamente
6: horripilante pero decía ¿cómo definir un asesinato?
3: si tienes a una víctima
6: y ésta se ahoga en su propio vómito ¿se trata de un asesinato?
3: si matas a una
6: mujer embarazada ¿son dos asesinatos o solo
3: uno?
6: y hacía la cuenta de sus crímenes basándose en ese tipo de reflexiones
0: en los años 60 Seifa vive con sus padres en la estación balnearia de Fort Lauderdale en Florida Desciende de una familia católica muy practicante Siendo niño Seifa empieza a detestar a su padre Que ha comenzado a serle infiel a su esposa Mientras que él mantiene una relación íntima con su madre
6: se le permitía dormir en la cama de su madre O mejor dicho, durmió en la cama de su madre hasta los 16 años
0: Cuando Estefan Bourgois le conoce en noviembre de 1991 Gerard Schaefer lleva en la cárcel 18 años Jamás ha confesado oficialmente sus crímenes desvelando a veces anécdotas sobre algunas de las desapariciones de mujeres jóvenes se divierte jugando al ratón y al gato con la justicia cuando intentan arrancarle una confesión Stefan utiliza entonces un método sinuoso para hacer que hable.
3: Cuando
4: interrogo a Gerard Seifa y él continúa en su postura inamovible reclamando su inocencia, decido adoptar una nueva estrategia que consiste en hacerle hablar de los asesinos en serie que son sus vecinos de celda y especialmente del más célebre de todos ellos, Ted Bendy, que espera ser ejecutado en el corredor de la muerte de Florida de modo que le hago las preguntas
3: seleccionando aquellos rituales personales y
4: modos operativos de los crímenes de Ted Bendy que yo sé que coinciden con los suyos propios y entonces podrán constatar cómo efectivamente Seifa, entre líneas me confiesa sus crímenes ¿Reproducía él invariablemente sus crímenes?
2: Bueno, yo no diría invariablemente me dijo que había seguido mi caso en las revistas de detectives y que había matado a dos chicas en Washington para copiar los métodos, por así decirlo, que yo había empleado en los crímenes de Place y Jessup.
5: Creo que aquellas
2: se llamaban Not y Naisland. Me dijo que las había llevado por un camino forestal Y las había estrangulado Que había violado sus cuerpos Que había vuelto y las había violado una vez más Y que las había decapitado Como una especie de homenaje Y yo pensé, sois unos cabrones por escribir algo así Mirad a este tipo Que ha leído y se ha creído todas vuestras estupideces cuando yo no he admitido absolutamente nada. Y encima se vanagloria de ello. Bueno, no se estaban vanagloriando exactamente. En realidad era un homenaje. ¿Cuántas has matado en realidad, Gerard? Dicen que 34. ¿Son todas las que mataste o tienes algunas enterradas en tumbas privadas? Entonces le dije, Ted, soy el mejor. ¿Qué se le puede contestar a alguien así?
3: ¿Qué puedes decirle? No podía
2: darle una respuesta racional. Porque si le decías... ...Ted, son todo mentiras... ...él decía, no, no, no sé. Y lo sabía. Porque él lo había vivido. Y yo no lo había vivido. Excepto por lo que se había escrito de mí. Y él lo había hecho basándose en la información que había leído así que se había cargado a
3: 36 quería ser el mejor, le
2: obsesionaba que hubiesen dicho que yo había matado a
5: 34
3: pero tenía
2: miedo de que hubiesen sido más de las que él sabía de manera que estaba siempre intentando que yo le sacase de dudas diciendo no, solo he matado a 34 pero yo nunca se lo decía Me había dado cuenta de que estaba completamente obsesionado por la cifra Y yo, para pincharle, me volvía hacia él y le decía Soy el mejor, Ted Van a electrocutarte y yo estaré aquí Y seré el mejor, tal y como dicen El número uno El señor Stone tiene razón El mejor de todos Y tú no eres nadie Eso le volvía loco no es posible, decía Entonces le enseñaba la portada del Palm Beach Post Y le decía, lee esto Soy una figura de culto En primera página De culto Soy una figura de culto No es posible, no puede ser Aquello le corroía
0: como todos los asesinos en serie, Gerard Seifa seleccionaba sistemáticamente a víctimas más débiles que él. Mujeres jóvenes, más fáciles de atrapar. El 3 de diciembre de 1995, Seifa es asesinado por otro recluso que le asesta 40 puñaladas. Estamos de nuevo en California, el fin de semana de Pascua de 1973. Edmund Kempa acaba de asesinar salvajemente a su madre y a una amiga de esta. Sintiéndose acorralado y asustado, Kempa decide emprender la huida. Sale de California y conduce día y noche tomando pastillas para mantenerse despierto. Tres días después, llega a Pueblo una población del estado de Colorado. Agotado por el cansancio, detiene su coche en esta estación de servicio. Y caso rarísimo entre los asesinos en serie, decide entregarse. Intenta ponerse en contacto por teléfono con un conocido suyo de la policía de Santa Cruz, para confesarle sus crímenes
4: recibí la llamada hacia las 5 de la mañana me dijo que el señor Kempa había decidido entregarse y que llamaba desde una cabina situada en Pueblo, Colorado Admitía haber matado a su madre y a otra mujer además de todos los homicidios que
0: estábamos investigando Mickey Aluffy y Richard Berbruggi viajan entonces a pueblo para hacerse cargo de Kempa. Su declaración fue muy completa,
4: muy pormenorizada. Lo confesó todo, se acordaba de todo.
5: Sin embargo, no profundizamos
4: demasiado en ese primer interrogatorio. Tan solo pretendíamos averiguar las personas que admitía haber matado, y eso es lo que hicimos básicamente. Nos habló de las distintas chicas a las que había matado, de la muerte de su madre y de la mejor amiga de esta. <risa>
0: Kempa se muestra muy cooperativo, y durante todo el viaje de vuelta, que dura tres días, no deja de hablar. De vuelta en Santa Cruz, acepta incluso enseñar a los investigadores el lugar donde ha escondido los cuerpos de sus víctimas. Kempa se muestra igual de colaborador durante su proceso, que se inicia el 25 de octubre de 1973 siendo extremadamente prolífico incluso en los detalles más duros, sin que su voz transmita la más mínima emoción. Edmund Emil Kempa se mostró muy colaborador con la policía respecto a sus crímenes y fue uno de los primeros casos en los que un asesino reincidente fue sometido a estudio por parte del FBI con objeto de poner a punto técnicas de perfil que permitiesen detectar a ese tipo de criminales en los Estados Unidos. Pero después de 35 años pasados entre rejas una pregunta permanece en el aire válida para todos los otros casos de asesinos en serie ¿Ed Kemper podría volver a matar? Cuando alguien
2: ha hecho el tipo de cosas que Ed Kemper hizo a personas inocentes
5: personas a las que no conocía, a las que no
2: había visto jamás simplemente extraños que se cruzaron en su vida
5: no se puede dejar que una
2: persona así salga de la cárcel Porque no se puede en absoluto correr el riesgo
5: De que lo que se produjo una vez pueda volver a
2: suceder Así que no
5: No Yo no quiero volver a ver a Kempa en la sociedad a haber participado en su defensa Un día Se
4: presentará ante la comisión de valoración y dirá Sí, pienso que estoy preparado para la libertad condicional Yo rezo para que nadie se la conceda
2: De cosas. ¿Le hicieron participar en aquellos rituales? Participé en un par de ellos,
4: en los que básicamente se celebró lo que ellos llaman el ritual del guardián, al que llevan a los niños o niñas pequeños
5: y les hacen participar en
4: complicados rituales arcanos o cantos, mantras y cosas por el estilo
5: así como sacrificios de sangre que
4: representan la concepción que es la sangre de Cristo, etc. Con el objeto de educarlos, creándoles un vínculo muy fuerte con el grupo, para que cuando maduren se conviertan en guardianes de ese grupo. Y yo fui al menos a dos rituales de esos. ¿Y qué edad tenía entonces?
0: Debía tener seis
2: años. Seis.
0: No solo introducen a Ferrell en rituales ocultistas, también le obligan a enfrentarse literalmente al horror. Es violado en dos ocasiones por uno de los miembros de la secta. El joven Ferrell pasa su adolescencia entre Eustis en Florida, y Kentucky, el estado donde nació. Es en ese periodo donde su comportamiento empeora. Introduce a sus compañeros de instituto en el vampirismo con el fin de dominarlos y manipularlos empieza a desarrollar también toda suerte de técnicas para dominar a las personas que se encuentran en su entorno más cercano.
2: ¿Cómo se las arregló para tener una influencia tan grande en su grupo? Básicamente, me encantaba la psicología. Solía ir a la biblioteca de la
4: universidad a estudiar psicología. A veces asistía a las conferencias que se daban allí. Intentaba comprender mejor la mente humana. He empleado diferentes técnicas que supongo podrían considerarse técnicas de lavado de cerebro o de alteración mental,
5: dietas bajas en proteínas, mantras,
2: depravaciones sensoriales, cosas así.
3: Mi principal objetivo era penetrar en su psique de forma que me viesen como una deidad.
0: Ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf. El doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Stefan
4: Bourgoire. Yo realmente no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces solo quería robarle su coche
5: y lo que recuerdo
4: actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años, estaba drogado
0: durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos hospital psiquiátrico de Atascadero, California, 1969. Edmund Kempa, que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5, tiene ahora 21 años. Su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado. El 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional. Los psiquiatras, no obstante, han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre.
5: Los
2: psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado.
5: No dijeron que no tuviese
2: ningún tipo de contacto, pero sí recomendaron que el contacto fuese mínimo. De modo que sí había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre.
0: Tres meses más tarde, la Autoridad de la Juventud de California, que llevaba su caso, tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento. Se le envió a vivir con su madre, que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz. El error tendría consecuencias fatales. Kempa cambiaba constantemente de trabajo. Y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz, donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa. Como todos los asesinos en serie, Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi. En los tres años que tarda en confeccionarlo, recoge a 300 autoestopistas con su coche entre
1: Santa Cruz y San Francisco. recogía gente con mi coche, era como un juego, y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo. Y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo. Así que decidí intentar cambiar aquella situación, hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino, porque sabía que no iba a hacer nada malo. Y descubrí cómo revertir la situación. Todo depende de cómo miras. Si dices, Dios mío, están haciendo autostop, voy a acercarme a toda pastilla, no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia. Pero si miras tu reloj y dices, caray, no sé si tengo tiempo, y paras, entonces piensan, es un hombre de negocios, vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro.
4: Así que yo me entretenía
1: con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche Pero entonces no quería matar a nadie, simplemente me divertía Más tarde cuando empecé a matar gente lo utilizaba contra ellos Un
0: día, en mayo de 1972, el 7 de mayo exactamente Kempa pasa a la acción Aquel día dos estudiantes de 18 años, Merian Pes y Anita Luchesa Están haciendo autostop en la carretera que enlaza Berkeley con la Universidad de Stanford Kempa utiliza todas sus habilidades para conseguir que entren
1: en su coche ves no quería entrar en el coche La otra chica, Anita Luchesa, no era autoestopista La cuestión era quién se sentaba delante y quién detrás Anita abrió la puerta y me preguntó a dónde iba en el cartel que llevaban ponía Stanford Así que le dije, voy a Palo Alto, puedo dejaros allí Oh, genial
3: Entra en el coche, coge sus cosas y levanta el
1: asiento para que pase su amiga Que estaba mirándome seria, dudando de si entrar o no Enseguida me di cuenta de que la chica tenía claro que no quería entrar Un adulto solo, un coche coupé, de dos puertas De modo que el único sitio por donde salir era pasando por encima del asiento delantero Así que esas eran todas las señales de aviso para no entrar a un coche con un hombre en fin, pero cuando me acerqué a ella se me ocurrió el truco del reloj ¿Tengo tiempo? Al hacer ese gesto la chica pensó Ah, este tío es un calzonazo, es totalmente inofensivo Y entró en el coche Mickey Aluffy es uno de los
0: detectives de policía de Santa Cruz Que más tarde detendrán a Kempa
4: Cuando cogía a las autoestopistas
0: Montaban en el coche por la puerta del
4: pasajero y él les decía Creo que la puerta está mal cerrada entonces alargaba el brazo, abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar Sin embargo, el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos Y cuando cerraba la puerta,
3: se bajaba un pestillo que impedía que nadie
4: pudiese salir por la puerta Ya no se podía manipular la manilla
3: Y cuando eso ocurría, me dijo,
4: ya no tenían escapatorias.
0: Es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable. En la época en que cometió el crimen, Richard Berbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales. Años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa.
5: Su abuela era una mujer muy
0: fuerte, se había enfadado mucho con su madre.
4: Perdón, con su abuela, porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él Mientras que
1: a él le asignaban trabajos, en su opinión, más propios de una mujer Nunca me dejaba salir por mi cuenta, nunca me dejaba salir de la propiedad Empecé a desarrollar fantasías contra ella, la idea de asesinarla Ya en aquella época tenía fantasías de decapitación, esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un
4: día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo
0: tras matar a sus abuelos ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de atascadero california el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de cinco años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano. La personalidad de Kempa es analizada, pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide. La costa opuesta de los Estados Unidos, Justice, Florida, una ciudad situada al norte de Orlando. Es 25 de noviembre de 1996 Son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época
5: Por la línea
2: de comunicación de la oficina del sheriff La línea 911 Recibimos una llamada de emergencia Comunicándonos que una niña había
0: encontrado a sus padres muertos en su vivienda Cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad Y de su mujer Ruth de 53 años Comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados Sus rostros están totalmente desfigurados Tres días después, el día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre Un joven de 16 años, Roderick Jackson Ferrell Es detenido en Baton Rouge, Luisiana E interrogado al día siguiente por la policía el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes
4: Tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí, golpearle con todas mis fuerzas
5: Y lo que ocurrió fue que
4: dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando Así que seguí golpeándolo, golpeándolo, golpeándolo Y sintiendo placer mientras lo hacía ¿Estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? No, tumbado porque estaba inconsciente ¿Estaba
2: tumbado en el sofá? Se
4: dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡Pum! Le golpeé en la sien Le dejé seco Y como estaba inconsciente Pensé, ahora o nunca Porque si se levanta me va a matar Así que le golpeé hasta que murió y entonces... ¿Le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? Le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar, así que le golpeé en el corazón. ¿En el corazón? Cogí la palanca y ¡pum! ¿Para acabar
2: de una vez?
5: La cabeza del señor
2: Wendorf parecía una hamburguesa
0: cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados. Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca Luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer que al comprender que va a agredirla le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas
2: Estaba
4: en la cocina y me tiró el café me puso perdido luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca entonces cogí la palanca y empecé a golpearla en la parte posterior del cráneo ella intentó huir en aquel momento ella se agarraba a mí me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase
6: y dónde la golpeaste
4: primero, en la parte posterior de la cabeza o en la cara la golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos no las he visto, continúa
5: Bueno. El
4: caso es que el café apestaba y me enfadé,
0: así que le di una patada,
4: la derribé y empecé a golpearla hasta que
0: dejó de respirar. El vampiro de Kentucky, como ha sido apodado por los medios, fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte, se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos. Como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie, es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell, lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino, el comienzo de su desviación. Su madre, Sondra Gibson, tenía 17 años cuando nació Roderick. Era inmadura e inestable. Su padre se esfumó tres semanas después de su
3: nacimiento.
6: Su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad. En aquel momento nos separamos. Prácticamente no tuvo relación con su padre, Rick. Vino a verle dos o tres veces y eso fue todo.
0: ¿Dos o tres veces? ¿Durante cuántos...?
6: En toda su vida.
0: El joven Rod es, en consecuencia, educado por sus abuelos. Un matrimonio muy religioso, pero también, como van a comprobar a continuación, totalmente depravado. Habla usted de celebraciones de misas negras.
3: ¿Puede
2: hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurría?
3: ¿Cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿Qué hacían? En lo que se
5: refiere a
4: las misas negras,
3: existen dos tipos
4: que yo sepa. Uno de ellos, por supuesto, pertenece a la iglesia satánica, Anton Lavey, etc. Y el otro es un grupo menos organizado. No tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes en mi opinión la iglesia de Anton Labey se parece más a los cristianos modernos no se hacen sacrificios es una religión más dogmática que de fe
5: mientras que la otra
4: misa negra es más puritana Cree en las viejas tradiciones, los sacrificios, rituales sangrientos y ese sentido con exactitud todo lo que me describieron Y que empezaron a sentirse aterrorizadas cuando las ató al árbol y las dejó allí colgadas Seifa
0: es entonces detenido por su superior A renglón seguido aparece un nuevo elemento que servirá para desenmascararlo definitivamente Casi al mismo tiempo se descubren dos cuerpos en los alrededores de Vero Beach, en Fort Pierce para ser exactos. Robert Stone es el fiscal en el proceso que se abre contra Seifa en octubre de
1: 1973. First, we... En principio pensamos que tal vez habíamos echado el guante a un asesino Pero entonces ocurrió que un señor mayor que andaba por el bosque recogiendo latas de hojalata, latas de aluminio Encontró por casualidad unos huesos y pensó que podían ser humanos
5: La policía fue allí, peinó
1: el lugar y encontró los restos de dos personas, dos seres humanos Encontraron las calaveras y dientes esparcidos Casi al mismo tiempo, la madre de una chica cuya desaparición se había denunciado en septiembre del 72 se presentó en las oficinas del condado en el departamento de tráfico
5: con un número de matrícula que había
1: anotado intentando averiguar a quién pertenecía y resultó que era la de Gerard
5: Seifert, que ya estaba en prisión
1: se procede entonces
0: al registro del apartamento de Seifa y lo que los policías encuentran acaba de convencerles
1: de su culpabilidad
5: Conservaba recuerdos
1: de todas sus víctimas Encontramos una caja llena de joyas y efectos personales de diferentes jóvenes desaparecidas en el condado de Broward, situado un poco más al sur Entonces pensamos que probablemente había matado también a esas personas durante el registro, aparte
0: de las joyas pertenecientes a sus víctimas, la policía halló fotos que el asesino había hecho antes y después de cometer los asesinatos. Al igual que en el caso de Pamela Wells y Nancy Trotter, Seifa utiliza el mismo modus operandi al secuestrar a Susan Place y a Georgia Yesa. Se lleva a la fuerza a las dos jóvenes hasta el bosque, cerca de las marismas que bordean el océano escoge un claro situado en el centro de las marismas a unos cientos de metros de la carretera y al abrigo de cualquier posible testigo y allí las
1: maniata y las ata a unos árboles
5: las obligaba
1: a beber alcohol y cuando ya estaban ebrias las fotografiaba sentía placer aterrorizándolas
5: las suspendía
1: del cabo de una puerta y las hacía sufrir
5: hacía todo lo que podía para humillarlas y después de matarlas
1: violaba sus cuerpos hasta que ya no podía más porque empezaban a descomponerse y entonces las descuartizaba masturbándose sobre sus
5: restos
0: durante el juicio Seifa evita la pena de muerte que en aquel entonces había sido suspendida en Florida y es condenado a cadena perpetua más adelante, cuando ya está entre rejas, la justicia establecerá oficialmente su relación con otros 32 asesinatos cometidos en la región gracias a las pruebas encontradas en su casa.
3: Esta es la casa en la que
6: vivía Gerard Seifa cuando yo lo conocí en 1964.
0: Sondra London conoce bien a Gerard Seifa. Salió con él durante un año, luego le pierde de vista y reanuda el contacto con él diez años más tarde al enterarse de sus crímenes.
6: Siempre contaba dos historias. La primera era, soy el asesino en serie de mujeres más grande del siglo.
3: La segunda era, soy inocente, jamás he matado a nadie,
6: soy un honrado policía. Y recuerdo un momento memorable. Esta frase me la dijo muy lentamente, me miró a los ojos
3: y me dijo «Tú no lo puedes
6: comprender porque no eres un asesino en serie».
3: Cuando le declararon
6: culpable de los dos asesinatos, Robert Stone estableció su relación con los 34 asesinatos o desapariciones de mujeres hasta entonces sin resolver. Hablando con Seifa de sus otros casos, sugirió...
3: Bueno, no lo sugirió, escribió de su puño
6: y letra en una carta que el número de sus crímenes oscilaba entre 80
3: y 110 y él me comentaba
6: muchas veces
3: es verdaderamente
6: horripilante pero decía
3: ¿cómo definir
6: un asesinato?
3: si tienes a una víctima
6: y ésta se ahoga en su propio vómito ¿se trata de un asesinato? si matas a una mujer embarazada ¿son dos asesinatos o solo
3: uno?
6: y hacía la cuenta de sus crímenes basándose en ese tipo de reflexiones
0: en los años 60 Seifa vive con sus padres en la estación balnearia de Fort Lauderdale en Florida Desciende de una familia católica muy practicante Siendo niño Seifa empieza a detestar a su padre que ha comenzado a serle infiel a su esposa Mientras que él mantiene una relación íntima con su madre
6: se le permitía dormir en la cama de su madre
3: O mejor dicho, durmió en la cama de su madre
6: hasta los 16 años
0: Cuando Estefan Bourgois le conoce en noviembre de 1991 Gerard Sheifa lleva en la cárcel 18 años Jamás ha confesado oficialmente sus crímenes desvelando a veces anécdotas sobre algunas de las desapariciones de mujeres jóvenes se divierte jugando al ratón y al gato con la justicia cuando intentan arrancarle una confesión Stefan utiliza entonces un método sinuoso para hacer que hable Cuando interrogo a Gerard Seifa y él continúa
4: en su postura inamovible reclamando su inocencia Decido adoptar una nueva estrategia que consiste en hacerle hablar de los asesinos en serie que son sus vecinos de celda Y especialmente del más célebre de todos ellos, Ted Bendy, Que espera ser ejecutado en el corredor de la muerte de Florida de modo que le hago las preguntas seleccionando aquellos rituales personales y modos operativos de los crímenes de Ted Bendy que yo sé que coinciden con los suyos propios y entonces podrán constatar cómo efectivamente Seifa, entre líneas me confiesa sus crímenes ¿Reproducía él
2: invariablemente sus crímenes? Bueno, yo no diría invariablemente me dijo que había seguido mi caso en las revistas de detectives y que había matado a dos chicas en Washington para copiar los métodos, por así decirlo, que yo había empleado en los crímenes de Place y Jessup.
5: Creo que...
0: Kempa mató a las dos estudiantes apuñaladas antes de decapitarlas y deshacerse de los cadáveres que enterró en las colinas que dominan Santa Cruz, no sin antes violar sus cuerpos. Entre mayo del 72 y febrero del 73, Kempa se dedica a recorrer la carretera que une las ciudades de Santa Cruz y San Francisco mata a cuatro estudiantes más utilizando el mismo modus operandi. Las recoge mientras hacen auto stop. las decapita después de asesinarlas y viola sus cuerpos. Seguidamente las descuartiza y dispersa los restos con el propósito de despistar a la policía. Sin embargo, un mes después pone fin a esta cadena de asesinatos y decide perdonar la vida de dos chicas jóvenes que recoge en
1: su coche. El viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde Estuve bebiendo hasta por la noche Y me quedé dormido hasta que llegó mi madre Momento en el que me desperté Y las últimas palabras que intercambiamos no fueron una discusión Entré en su dormitorio para hablar con ella no quiero que se interprete esto como un intento por mi parte De buscar una excusa que justifique su muerte Lo que quiero decir es que esperaba que ella pudiese decirme algo Y acabar con toda aquella mierda El niño que había dentro de mí tan solo deseaba escuchar aquellas palabras y dejarlo todo Recuerdo que ella estaba leyendo un libro Lo soltó bruscamente sobre su regazo y me dijo Dios santo, no pensarás quedarte ahí hablando toda la noche Era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar Normalmente en circunstancias parecidas yo hubiese dado media vuelta, le hubiese dicho no y me habría marchado Ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos Y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez Pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar
5: Regresé a mi
1: cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir
5: Permanecí tumbado unas
1: tres o cuatro horas, hasta eso de las cuatro o cinco de la mañana Pasadas las cinco, volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo Y luego la degollé Después de matar a su madre, Kempa
0: asesinó a la mejor amiga de esta Que trabajaba con ella en la Universidad de Santa Cruz Luego decide abandonar la ciudad Es el peor asesino en serie al
2: que he
1: entrevistado Te miraba a los ojos y sabías que quería matarte Cuando sonreía, veías la muerte en sus ojos
5: era
4: una mezcla, una horrible mezcolanza de todo tipo de desviaciones
1: Era cruel e inhumano, un personaje frío y calculador
3: ¿De qué se le acusa? Me acusan de haber matado a 34 mujeres pero
2: nadie ha sido capaz de reunir esos
5: 34 nombres, ni la justicia, ni nadie más. Es una acusación falsa. ¿Y de qué
4: le han reconocido culpable? Me han reconocido culpable de la muerte de dos personas
1: en Fort Pierce. Aunque nadie me ha visto nunca en la escena del crimen. Jamás
2: se ha establecido el menor vínculo entre las víctimas y yo,
1: salvo el testimonio de la madre de una de ellas.
0: Gerard Seifa fue condenado a cadena perpetua en 1973 por el asesinato de dos mujeres jóvenes. Más adelante la policía le atribuirá 34 víctimas en total, pero se calcula que podría haber matado entre 80 y 110 personas. En
6: 1972,
0: Robert Crowder ya era sheriff del condado de Martin en Florida. Conocí a
4: Gerard Seifa cuando se presentó como candidato al puesto de ayudante del sheriff En ese momento era agente de policía en Milton Manor, Florida, en el condado de
5: Broward
4: Y buscaba el puesto de ayudante del sheriff en otro condado En aquella época tenía un aspecto completamente normal, más bien sanote
5: Cuando hablaba con la gente se mostraba muy simpático Incluso poseía un cierto carisma Sin embargo, pronto
4: nos dimos cuenta de que tras esa fachada se ocultaba algo bien distinto
0: Seifa se mudó a una casa situada a pocos kilómetros de la oficina del sheriff Parecía la persona idónea para ocupar el puesto de ayudante del sheriff Pero justo a los 28 días... Shayfa cometió un grave error y fue desenmascarado por su superior
4: Era un sábado por la mañana y yo estaba cortando el césped
5: Sonó el teléfono, mi
4: mujer me llamó y fui a cogerlo Era Shayfa. me dijo, vas a ponerte muy furioso conmigo, he hecho una solemne estupidez Y yo le respondí, cuéntame qué ha pasado
6: Me dijo, ayer mientras estaba
4: trabajando vi a dos chicas, dos adolescentes haciendo auto-stop me paré a hablar con ellas y traté de impresionarlas Diciéndoles lo peligroso que era que unas chicas tan jóvenes estuviesen haciendo autostop, Los problemas en los que podían meterse y los percances que podían sucederles
5: Se echaron a reír y no me tomaron en serio Así que hoy me las he
4: arreglado para encontrarme otra vez con ellas
5: quería meterles el miedo en el cuerpo
4: y convencerles del riesgo que corrían si no me hacían caso para evitarles problemas en el futuro y me dijo que las había llevado al bosque y que les había dicho que las iba a vender como esclavas
5: y que para asustarlas las había dejado allí un
4: rato pero que pensaba volver a soltarlas
5: pero cuando había vuelto ya se
4: habían marchado se las habían arreglado para desatarse
0: las dos jóvenes en cuestión se llaman Pamela Sue Wells y Nancy Helen Trotter. Ahora ya saben que han escapado de milagro de un asesino pervertido. Después de arrestar a Seifa, Robert Crowder quiso saber con detalle lo ocurrido. Y ordenó una reconstrucción de los hechos con las dos jóvenes. lo que descubre le deja completamente helado. Después de llevarlas a la espesura del bosque, a la salida del pueblo Seifa decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades, ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol. Acto seguido, Seifa les comenta que se va, que tiene que hacer un recado, pero que volverá a acabar el trabajo. Les comunica que las va a matar, pero que antes las torturará. Sin embargo, durante su ausencia, las dos jóvenes consiguen soltarse y huir.
4: Las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seifa. Le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente. Pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes. Ya no recuerdo.
0: Son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972. Marian Pes y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la Universidad de Stanford. Un coche se detiene. El hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino. Las dos estudiantes suben al Ford Galaxy. Nunca se las vuelve a ver con vida. Más tarde, el 14 de septiembre del mismo año, una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias, mientras hace autostop para acudir a una clase de baile en San Francisco. Casi cuatro meses después, el 8 de enero de 1973, Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz. Un mes más tarde, el 5 de febrero, en la misma carretera, Rosalind Sorb y Alice Liu desaparecen. En un lapso de seis meses, Edmund Kempa, el ogro de Santa Cruz, golpea seis veces. Estefan Burgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente. En una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo. El 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California. El hombre que se presenta ante Stefan Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura. Con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo
1: 8 condenas por asesinato. Sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné Cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock Lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen Fui torpe Cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío, lo he hecho, no me lo puedo creer, lo he hecho Ahora tengo que matar a la otra
0: Enseguida se muestra confiado con Stefan y relata despreocupadamente los horrores que cometió Que por desgracia no eran los primeros Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank, una ciudad del extrarradio en expansión de Los Ángeles. Nueve años después, sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus tres hijos. Hilena, la capital del estado, es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas. La familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad. El joven Ed, que tiene dos hermanas, es el segundo hijo de la familia. Su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario. Su madre, Clarnell, con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina. Dirige todo el odio que siente por su exmarido hacia la única presencia masculina en la casa. Las hermanas de Edmund, que también lo maltratan, tienen su propia habitación. Ed debe contentarse con una cama improvisada
1: en el sótano. Mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba, donde yo dormía antes, arriba. Yo tenía que bajar al sótano. Y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación ¿Por qué me mandan a mí al sótano? ¿Voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? Arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios, los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan Pero ellas no
0: Harold Cartwright es abogado Designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa
2: él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá y su madre era una persona muy verbal nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión
0: sí lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente. Es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde.
1: Yo tenía una pistola de juguete. Era toda metálica. Del calibre 5.5 Era una pistola muy elegante, la había comprado en Nueva York Estuve allí un verano en casa de mi primo Y cuando volví, mi hermana estaba celosa, mi hermana mayor Odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos Era algo que yo tenía y ella no Aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo, pero no lo hizo, lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad. Se puso furiosa, cogió la pistola y yo le dije, no la tires. Y me la lanzó a mí con mucha fuerza. Golpeó el suelo y mi dedo. Y me hizo mucho daño Pero la pistola se rompió El mecanismo interior ya no volvió a funcionar
3: Así que me fui a su habitación Cogí
1: una muñeca Barbie Una muñeca muy bonita que tenía La muñeca Barbie Todas las niñas tienen una, ¿verdad?
3: Tenía unas tijeras, una máquina de coser Cogí las tijeras, le arranqué
1: la cabeza a la muñeca Y me dije Volverá a colocársela de nuevo Es como si no le hubiese hecho nada Así que cogí las tijeras y le corté las manos Y le dije, toma, ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo
3: otro juguete roto
1: aquella fue mi respuesta
3: solía entretenerse
2: con juegos muy morbosos con sus hermanas
3: jugaba con sus
2: hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón
3: o al juego de la cámara de gas
0: Pasan los meses y los años en Hilena, ...y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente... ...cuyo recuerdo le persigue. Pese a su aversión hacia los hombres... ...su madre, Clarnell vuelve a casarse. Kempa, que no soporta más a su madre... ...decide escaparse. A California. Solo tiene un objetivo en mente... ...reunirse con su padre. Pero el joven Kempa sufrirá otra
1: decepción... Para empezar yo no fui allí, me dejaron allí. Me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades. Fuimos a las montañas y me dejaron allí. Tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra. Yo no les interesaba y no me querían. Ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado Necesitaba su aprobación, su reconocimiento Pero todos actuamos con codicia y desesperación
2: Nos peleábamos
1: constantemente, había muchos roces y él no pudo soportarlo así que se libró de mí Yo pertenecía a su antigua familia que había terminado en fracaso Rechazado en
0: todas partes, sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos, que viven en una apartada zona de California, en un lugar cerca del parque de Yosemite. Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de North Fork.